0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של רד ספייס, פרק 22. אנחנו יודעים שלא הקלטנו כבר הרבה זמן, וגם את הפרק הזה היה לנו קשה מאוד לתאם, אז אנחנו כאן בהרכב קצת חסר, אבל... עם הרבה אנרגיות, אז אני כאן יונתן צוברי, ואיתי יואב פרוסק, מה שלומך יואב?
1: בסדר גמור, ערב קיץ חמים.
0: חמים, כן, אנחנו מקווים שלא שומעים את המאווררים והמזגנים מסביב. <laughs> וטוב, אז באמת לא הקלטנו הרבה זמן, הפעם האחרונה שהקלטנו עוד הייתה ב... באמצע הסדרה מול היציבייה, כן, עוד הייתה עונה, עוד, עוד היה עוד עוד. כדורסל, עוד שהוא לא יורו בסקט נשים. לדעתי עוד במהלך הסדרה נגד הרצליה, נכון?
1: כן, לפני המשחק האחרון.
0: אוקיי, okay, אז מי שעוקב אחרונה של הפועל רק דרך הפודקאסט, אני אשכן שעברנו את הרצליה, אבל הפסדנו להפועל תל אביב בצורה לא נעימה בחצי גמר, ואנחנו לא רוצים לזכור גם את מה שהיה בגמר. אז נתקדם הלאה? כן, כן.
1: אולי דווקא נתחיל מאחורה, ואחר כך נתקדם הלאה.
0: ויאללה, אז uh, נראה לי באמת הכי הולם שנתחיל קצת להסתכל אחורה על העונה הזאת ול ולראות בעיקר רגעים גדולים שיהיה לנו העונה. Uh, אולי תיתן את, את הראשון, יואב.
1: אז מבחינתי הרגע הכי גדול של העונה זה ללא ספק המשחק נגד טנריפה, חצי גמר. Uh, גם מבחינת החוויה האישית, הגעתי, uh, אני אישית נחתי ועוד לא מעטים. במהלגה בערך שעה לפני המשחק, כאילו להגיע שעה לתעופה למשחק וכל מה שקרה במשחק הזה עם אה, רצף אירועים לא סביר, אה, כאילו ריצה משוגעת, היחנקות, בסוף שחקן של אה, יותר מ-50 אחוז משלוש עומד לבד, בלי אף אחד בשכונה סביבו, וזורק משחק ומחטיא, ואין באזר, ואין אה, זמן על השעון. זה כאילו, זה, זה הגיים שבשבילם אתה אוהד ספורט, כאילו. כולם בשמיים, בעננים, זה מבחינתי הרגע של העונה. המצלמה בפוקוס ש...
0: עליך, איך אפשר לשכוח.
1: <laughs> זה שמעתי אחר כך כשחזרתי לארץ. כולם מזהים אותי במשחק הזה, היה לנו מיקום לא רע בכלל מאחורי הספסלים, לא ששם היו הכרטיסים שלנו, אבל הצלחנו לשבת שם. זה מבחינתי הרגע, למרות ש... להגיד, העונה הזאתי סיפקה לנו לא מעט רגעים, כאילו דברים שקורים ברגעים של חמש-שש שנים, אפשר לדבר פה עשרים דקות על רגעים בעונה הזאתי.
0: חד משמעית, לגמרי. אני אגיד שהרגע שלי, לצערי אני לא הייתי במשחק האחרון של העונה בדרייבין, אבל הרגע שלי היה בסוף המשחק בארנה, נגד הפועל תל אביב בסדרה הזאת. אכלנו שם 31 הפרש, היה מאוד 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 לא נעים. אבל, אבל כל מה שאני הרגשתי, כמובן חוץ מהכאב והסתכלות קדימה למוצא של המשחק השני, היה, היה שם תחושה של למרות הכל גאווה, שאחרי הכל השחקנים מגיעים ואומרים תודה ואנחנו ממשיכים לשיר ולעודד תודה לך הפועל, כמו ב... בימי מלחה, עליזים משה פחות. כמו ב-14
1: <עש> של <שם> מכבי <עש> <שם עש> <הקאבי> וסיפורים כאלה, כן.
0: כן, זה מבחינתי ככה סגר את העונה הזאת בצורה מאוד 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 יפה, כי כמו שאמרת, הרגעים של כדורסל, רגעים של, של חוויות מדהימות, אין לנו בלי סוף בעונה הזאת, אבל בשבילי העונה הזאת תיזכר כעונה שבה היה איזשהו חיבור מיוחד ושונה מאוד לקבוצה הזאת, של כולנו ביחד היינו איזשהו אנדרדוג שנלחם, ו, ולמרות הכל הצליח גם, הגענו להישגים מדהימים. ו... ו... וזה סגר את הסיפור הזה למרות התוצאה בצורה מאוד יפה. אז uh, זה היה הרגע שנחרט אצלי, אולי, אולי זה ה-recent c bias שדיברנו עליו, uh, <laughs> שעדיין מחזיק לי את הרגע הזה, אבל זה מבחינתי היה רגע.
1: אני חושב שמה שמעיד על העוצמה או על המיוחדות של העונה הזאת יותר מהכל, זה ששנינו דיברנו על רגעים ולא דיברנו על לקחת... תואר על הראש של מכבי בארנה, שזה כאילו בפני עצמו, אמרו את מה שאנחנו אמורים להזכיר, אבל זה לא, לא אצלי ולא אצלך לא נכנס כרגע טופ של העונה, אז זה בפני עצמו מעיד משהו על העונה הזאתי, וגם לא בסיכומי עונה אחרים, היה עוד כמה דברים אחרים שנכנסו. אני כן, הייתי רוצה קצת להתייחס לצד המקצועי של, בגלל שאנחנו ממשיכים אותו מאמן ואותו ש... תיאורטית, לפחות חלקים מהשל ממשיכים, אז קצת על איפה הנקודות שיפור שאנחנו, איפה הנקודות שאנחנו צריכים להשתפר, ואני חושב שנגלה פה לאף אחד איזשהו אה, סוד גדול, אה, שבסוף העונה אה, דברים נראו פחות טוב.
0: אולי, אולי, אז אתה צודק מאוד, אני מסכים איתך לגמרי, בסוף העונה דברים נראו יותר טוב, אבל אולי לפני שאנחנו מדברים על שיפור, אנחנו צריכים לדבר על, על מה היה בתחילת העונה, כלומר על איזה בעיות צצו, שאני חושב ש, שתסכים איתי, או שלא, אני מקווה שלא, אה, שהרבה מהבעיות שהיו בתחילת העונה פתאום חזרו ועלו לקראת סוף העונה, וזה גם המקומות שבהם אנחנו צריכים להשתפר.
1: אני, אני מסכים ולא מסכים, זה... זה היה הרבה פנים דומים, אני חושב שבתחילת העונה זה נבע מכניסה מאוד, גם דיברנו על זה מאוד מאוד איטית להתקפה. מעבר למה שקצב מכתיב, שהטרגילים התחילו מאוד מאוד מאוחר, מה שהשאיר אותנו בסוף עם אחד על אחד של ספידי סמית, שכנראה נדבר על זה לא מעט על הנושא הזה, ובסוף העונה זה יותר שקבוצות למדו, גם הרצליה, גם הפועל תל אביב, איך עוצרים את השטף של הפועל.
0: בטח ובטח שבון.
1: בטח ובטח שבון. איך עוצרים את השטף של ההתקפי של הפועל, ואז אנחנו נשארים עם אחד על אחד של ספידי ספיד, שבשני המקרים זה לא, זה לא התוצאה האידיאלית. אוקיי,
0: okay, אז כן, קצת כמו שאמרנו, כמו, ש, כמו שאמרת, העניין הזה של השטף ההתקפי והכניסה המאוחרת, אז, אז אולי הכניסה המאוחרת באמת, זה פחות היה העניין, כלומר, תחילת העונה כולנו זוכרים שאנחנו מסתגעים על שנה, שנה 24 בחשש כל פעם שהוא יעבור את ה-16 שניות. אז זה לא היה בסוף העונה, אבל, אבל כן תלות מאוד מאוד גדולה בספידי סמית, שבתחילת העונה רובנו רצינו לזרוק אותו בגלל התלות הזאת ובגלל שלא אני, קיבלנו אני את... בשביל... ש...
1: אני באוקטובר פחות או יותר, כל, כל חצי שעה שאנחנו נמלמים מטוס, כל האנשים שהם לא יודעי הקבוצה שאלו אותי מי זה הספידי סמית הזה ומה הוא עשה <laughs>
0: Uh, כן, ואתה לא, לא היחיד, נגיד את זה ככה. Uh, ובסוף העונה זה, זה חזר להיראות מאוד מאוד דומה. Uh, מבצעים אישיים שהיו במהלך כל העונה, כן, אנחנו כל העונה שיחקנו הרבה רגעים של uh, התקפה של בידודים, אבל גם כששיחקנו את זה, זה, זה הלך קצת יותר לרנדולף וקצת יותר לקרינגטון, והיה לנו עם מה לחיות. Uh, ובסוף העונה זה לא, זה באמת היה תלות מוחלטת לגמרי בספידי סמית. Uh, וזה מה שהזכיר לי את תחילת העונה, כלומר, החוסר האונים הזה של קבוצה, בתחילת העונה זה היה נראה מאוד מאוד רע, כי לא רק ספידי סמית לא היה בעניינים, גם הנקינס לא היה בעניינים, ורנדולף לא, לא ממש הבנו עדיין איכו הקלעים מתוך השטף הזה שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, וגם לא ראינו את זה בסוף העונה, הנקינס ניסה וכולם ניסו, אבל, אבל זה לא הצליח, וחזרנו להיות תלויים ככה בספידי סמית. ואני חושב שזה מה שקופץ לי
1: בעיקר. אני חושב שבאמת, קודם כל, כל העונה, באמת, הפועל הלכו לכל מיני מיסמצ'ים. בסוף, הקורסט ג'יקליש עם הרבה מאוד תנועה, אבל הוא מגיע יחסית לפרואנטות פשוטות. שלהגיע, למצוא להזיז קצת ההגנה, לייצר איזשהו יתרון, ולתקוף אותו. אם זה לשחקן המתגלגל, שזה... בהתחלה היה אין כיצד שקבוצות פשוט בחרו לקחת את זה ולהשאיר את הכדור אצל הגארד או uh, קרינגטון באחד על אחד עם, עם שחקורת יותר פחות טוב או רנדולף וקו לסל זה לזהות מהמצב ולהזיז את ההגנה הבעיה באמת בסוף בגלל המצב שאנחנו לא מצליחים להזיז את ההגנות לא מצליחים להזיז את הכדור uh, וזה מה שתקע אותנו כאילו ברגע שיש, שיש פת, קבוצות שיש נגדם פתרון אז uh, ו... תאורטית היה לנו כאילו second punch, הסקנט punch שלנו זה קרינגטון באחד על אחד, תעשה נקודות ומה יהיה יהיה. אבל הוא לא מספיק יציב uh, בשביל להיות לבד הסקנט פאנץ' הזה. וכאילו, קוראים כאילו, לזה כאילו קאונטר באגרוף, בפוטבול, אתה עושה את המהלך שסותר את המהלך של ממך. Uh, וזה שיר קבוצות שצריכו לעצור אותנו, וכל הכבוד ל, ל... גם, באמת, גם כשהראו את זה, גם uh, הפועל תל אביב. שיצליחו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד יפה, גם הרצליה, כל אחת בדרכים שלה. ופשוט לנו את הפרסונל הנכון לעשות את זה בסוף. בסוף גם נגמרנו, ואני חושב שגם פיזית, הקבוצה, אה, בעיקר הנקינס, אה, די נגמר פיזית. ב... בסוף גם הרבה בחירות טקטיות שמנעו ממנו לקבל כדור שנוח לו, לשחקנים שנוח לו, כי הוא לא שקיל, הוא... סוג אחר של שחקן.
0: אז בוא נדבר באמת על האמת הפרסונל ואמרת הנקינס עייף, ונראה לי שאנחנו נעבור לנושא הבא. איתי שגב, איתי שגב כולנו הבנו, הפועל הוציאה הודעת תודה רבה. הוא עוזב אותנו, עוד לא ידוע לאן, אבל הוא עוזב. וזה מעלה הרבה מאוד שאלות מקצועיות על מי יהיה מאחורי הנקינס, ואנחנו נדבר בהמשך על שחקן אחר שכנראה... כבר חתם, אבל עוד לא פורסם, לפי מה שאומרים. אבל בוא נדבר קודם על איתי שגב, כי מגיע לו, וכי כיף לדבר על איתי שגב. אני חושב שמה שהכי מוזר לי, זה שאיתי שגב שיחק בהפועל שנתיים. הוא לא שחקן שהיה פה עכשיו 5-6-7 שנים, ועוזב, ויש לנו פה איזה חור שצריך למלא מאוד מאוד גדול. אבל, אבל זו כן התחושה. Uh, הוא רק עונה אחת היה קפטן, אבל התחושה הייתה שהוא, שהוא היה קפטן, ש... שהוא זה שהחזיק את הקבוצה, אני... היה לזה דיון בקבוצת וואטסאפ, ש... שכולם, היה שם כמה שסמכו, לא יודע אם סמכו, אבל אמרו תודה, תודה שפטרנו uh, כשהודיעו שאיתי עוזב, ועמדתי שם על הרגליים האחוריות ואמרתי בואנה, כאילו, אני לא יודע איפה הייתם העונה, אבל... איתי זה ש... לפחות איך שאני ראיתי את זה, כן, הוא החזיק את הקבוצה וחיבר אותה עם הקהל בכל רגע ורגע, מאחורי הפרקט, מאחורי הקלעים, ברחוב, אה, אה, בסרטן המפורסם אה, בחגיגות אחרי הזכייה בגביע. הוא היה חלק מאיתן, הוא היה אוהד, הוא הכיר את השירים, הוא, הוא, הוא הוביל את, 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 את הקריאות יאללה, הפועל בין הקהל לשחקנים. אה, וזה בלי לדבר על התרומה... המקצועית שלו שהייתה אדירה 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 בטח בקבוצה כמו הקבוצה שהייתה לנו בעונה האחרונה. ובגלל שהעונה הזאת הייתה כל כך משמעותית למרות שהמספרים לא מרשימים אני חושב שאני מרגיש את הבור הגדול הזה שנפער.
1: מה התחושות שלך? קודם כל אני חושב שעצם זה שאנחנו פה על איתי שגב זה שחקן שזה מעיד על המסע שהפועל שלהם עשתה בשנתיים האחרונות. זה שחקן שבהרבה מובנים, אה, אולי מחוץ למקומות מאוד מאוד ספציפיים, היה קונצנזוס שלי לגביו בסוף העונה שעברה. לדעתי אה, בעיקר בגלל שהוא נדרש לעשות לא מעט שלא מתאימים לו, אה, כי לא היה לפניו חמש מספיק דומיננטי. אה, וגם ראינו את זה בסוף העונה, שכשהנקינס נסוג קצת, קשה לו לתפוס מקצועית אה, תפקיד יותר גדול. אה, אבל... בתוך העונה, ואנחנו בסוף מדברים פה בסוף העונה על שחקן שמקיר לקיר, כולם פה אוהבים אותו, וזה שחקן של אנשים בשנה שעברה מאוד מאוד קשה איתו, ואנחנו עושים איתו כשחקן שהוא באמת אהוב הקהל, אה, וזה שחקן שכיף מאוד לאהוב אותו, <קל> כאילו, באמת, אה, כאילו, אני לא מכיר אותו אישית, אני לא פגש בחיים שלי, אבל עושה רושם של בן אדם, ממש כאילו, אחלה בן אדם, וזה כיף להיות, בעד הגוד גייז. והוא גם שם הכל, אתה רואה שהוא נותן הכל לפרקט, ואכפת לו, והוא רוצה, והוא, והוא משקיע, והוא מנסה, ודברים הולכים, לא הולכים, עונשין, לא עונשין, אבל אתה רואה שזה לא מישהו ש... זה עובר לידו. וקל מאוד להיות ביד מישהו כזה. אני אגיד שגם מקצועית, אני לא יודע, כאילו, אני מבין את הרציונל ש, ש, שבהחלפה שלו, ונדבר על המחליף המיועד, לפי מה שאנחנו מבינים, אבל אני לא בטוח... שזה נכון להחליף אותו. כי בתפיסה שלי, והיה לי איזה הרבה מאוד דיונים על ההבדילים בינו לבין זלמנסון, אגב, הסנטר הישראלי המחליף צריך קודם כל להיות שחקן הגנתי טוב. לפני שהוא יודע לתרום לך בהתקפה, ואיתי שגב הוא שחקן הגנה מעולה, <laughs> כאילו, בסוף נותן לך ריבון, נותן לך הגנה, שזה עיקר הדברים שאני רוצה מהבקאפ שלי. לגמרי.
0: <אח> אני, אני חושב, עלה לי עכשיו, דיברת ועלה לי עכשיו בראש משחק אחד, שאני חושב שצריך להסכים שזה המשחק הכי טוב ואולי גם הכי חשוב של איתי העונה. זה המשחק מול שטרסבורג בבית. אנחנו נדבר ונזכור את הסל של ליוואי, 0.4 שניות לסיום, אבל אנחנו היינו בפיגור של 15 נקודות, נכון? ברבע רביעי. והפיגור הזה פשוט התהפך לגמרי בשנייה, באמת, בשנייה שאיתי עלה למגרש, הרוח התהפכה והפועל חזרה להילחם ולקפוץ על אוכל כדור. היה שם את הדנק של איתי, שככה עבר מצד לצד של הטבעת, וכמובן בסוף את, את העדיפה שלו להוצאת החוץ של שטרסבורג, שזה היה מהלך מדהים שלו. אז היו גם רגעים מקצועיים גדולים של העונה. זה... נדבר הרבה על האישיות שלו, אבל באמת כמו שאמרת, היה לו חלק מקצועי חשוב בקבוצה הזאת. ואני חושב ש... שאחד הדברים הכי מעניינים זה שעונה שעברה, ראינו את איתי שגב עושה הרבה מאוד הדג'ים מאוד גבוהים, ולא הייתה לנו את האפשרות להעריך את זה, כי פשוט הקבוצה לא הייתה בנויה להגיב להדג'ים להג כאלו. והעונה, פתאום יכולנו להעריך את זה וליהנות מה... מהכלי הזה שלו, כי הקבוצה הייתה בנויה בדיוק בשביל הדבר הזה. אני חושב שזה מאוד
1: מעניין. אני מסכים, כאילו, הקבוצה ידעה להביא בטח בהגנה הרבה יותר את היכולות שלו, אפילו זו קבוצה שהפועל לא מחליפה והוא מחליף והוא, והוא, והוא עולה בסוויצ'ים על גרדים. אני לא זוכר מי מהמאמנים אמר את זה, פעם, שהוא הוא היה מעדיף את, את איתי שגב על ה... <coughs> סליחה. את איתי שגב על רוב הגארדים מאשר את השומרים שיש לו בגארדים, גם את השומרים שהיו להפועל. ש... ו... ולמרות שהקבוצה שלו מחליפה, ראינו אותו עושה את ההדג'ים ואת החזרה ואת ה... כל הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מרשימה, וגם כשדברים יותר שתפו, גם ראינו אותו משתפר בשוטרול, ואיפשהו היה זקופה שהוא גם צריך להשתפר קצת בה... בהחלטיות בסיומת. גם, ואני חושב, דיברת על המשחק נגד שטסבורג, אני חושב, כאילו, זה קטע שזוכרים, אבל אני חושב שבלי הבלוק שלו על ניבו בסוף <מח> המחצית, כאילו, ההבדל בין, בין 9 ל-7, זה לא, זה מהמקומות האלה, 8, 4, 9, 9 7, זה כאילו המקומות האלה שההפרש הוא מרגיש יותר גדול מהשתי נקודות, ו... והייתה שם איזושהי תנופה של מכבי שנגדעה לפני המחצית, ו... וזה בלוק, חוץ מזה שהוא בלוק משוגע. בכל מובן, אתלטי אה, וכדורסל, זה גם בלוק מפחד מומנטום שהיה מאוד מאוד חשוב. אז, אה, זו, בסוף איתי סגל, אתה אומר, היה פה רק שנתיים, שנה כקפטן, כי אחרי שאתה שנה כקפטן צריך לעזוב, אבל משאיר אותנו, אתה יודע, עם זיכרונות אמיתיים, אה, לא רק כאיזשהו אלות עוללות גבי, אלא באמת זיכרונות כדורסל שניקח איתנו.
0: זיכרונות כדורסל, זיכרונות אנושיים. Uh, כן, אז הקדשנו עכשיו כמה דקות לאיתי, כי באמת, אני חושב שכולנו נסכים ש... שיש מקום ככה להקדיש לו את המילים האלו, אבל uh, אנחנו צריכים להגיד תודה ולהתראות, ל... תודה ולהתראות בקטע הכי טוב שיש, כן, זה ביטוי שנשמע קצת לא טוב, אבל תודה רבה רבה רבה, ולהתראות בעתיד בתקווה, uh, גם לשחקנים נוספים שהיו איתנו עונה, ולא um, לא לגבי כולם אנחנו יודעים מה העתיד שלהם, ואנחנו נתייחס בעתיד לאלו שהעתיד שלהם לא ברור. אבל הייתה לנו עונה גדולה, וחשוב לי פשוט לעצור ולהגיד, רגע, תודה לכל השחקנים האלו, אלו שימשיכו, אלו שלא ימשיכו. אבל פעולה נוספת, ותוכל להתייחס עוד רגע לשניהם, היא לאייל חומסקי, ש... שגם הוא עוזב את המועדון, ידענו את זה כבר, ידענו, אולי לא רצינו לדעת, אבל, אבל זה היה ברור שזה מה שהולך לקרות מהרגע שאדלסון קנה את הקבוצה במרץ זה היה. אייל חומסקי עוזב את הפועל אחרי עשור בתפקיד, והיו כאלה שאמרו מילים שמכירים אותו יותר טוב, שאמרו מילים טובות ממני. יש לנו את הפוסט המדהים בפייסבוק שאומר את הכל יותר טוב ממני. אז גם לי חשוב להגיד תודה ולתת לו הרבה מאוד קרדיט על הרוח של הקבוצה ועל הווינריות ועל כל מה שאנחנו הולכים לחוות יחד עם איזלסון בשנים הקרובות. כל כך הרבה קרדיט מגיע לו. יואב?
1: אני... אני לא מכיר את חובסקי חוץ מזה שהוא מסתובב למעלה ב... בארנה ושפעם אחרי משחק נגד מכבי כשהשבח בפת עוד היה פתוח אז ישבנו על שולחן לאכול פלאפל אז אני יכול להגיד ששום דבר פה לא מוטה אישית אני חושב שהוא באמת הוא יראה שהוא באמת חייל של המועדון, בסופו של דבר, עם כל זה שהוא יודע, והיה הבעלים הוא חייל של המועדון, ש... שהדרך שבה הוא עושה את העברת מקל והמסרים, וראינו עברות מקל גם אצלנו שהלכו עם יותר לכלוך בתקשורת ויותר דם רע שהסתובב, והוא מעביר ואומר שהוא עושה את זה הדבר הנכון, ואחרי עשור, ואני חושב שהוא גם... גם דיברו על זה בפוסט, הוא נתן גם כלכלית, כנראה מעבר למה ש... שאדם, כאילו, הוא בא... לא, אדם עמיד, אני לא... <אז> מעבר אבל ליכולות שלו בשנתיים האלה כדי לגשר על הפער שנוצר, כדי שהקבוצה תמשיך להיות במקומות שאנחנו רגילים ורוצים, ו... וזה לא מובן מאליו, כאילו, בסוף אדם בא ושם כסף, במועדון שהוא אוהב. וגם ידע, ידע ללכת, הצי, ללכת הצעד אחורה ולצאת מתפקיד ניהולי, אה, כשבא שחקן שהוא באמת יותר, יותר גדול ויכול לשים הרבה יותר כסף, כסף זה יעשה משהמשחק תמיד. זה באמת, הדרך שבה הוא התייחס לאוהדים, כאילו, אני אומר, יש הרבה תלונות על שקיפות בהפועל. אני לא מכיר עוד הרבה בעלים של מועדוני כדורסל בכלל. בישראל בפרט, אולי חוץ מ... נגיד, אולי בהפועל טבע זה מבנה בעלות מורכב, ש... שפונה באופן קבוע וסדיר לא... לאוהדים, אם זה אחרי אייק, ואם זה אחרי הפסדים או ניצחונות, ו... ומנהל איתם שיח על גבי הודעות רשמיות, ולא דרך הודעות דוברות, רק זה איש מיוחד, בסוף, וזכינו קווה... שיצאנו, זכינו גם... במערכת שנשארה חלקה, אני מקווה שידעו לבנות מזה הלאה ולחזק כי אני מאמין גדול מאוד שכסף זה החוזה הכי, הכי טוב להצלחה, אבל מערכות לא קמות רק מכסף, אלא גם מהאנשים שעובדים בין... בתוכה. אני רוצה להגיד, כאילו, בשמי, בשמי אישית תודה, אני לא יודע אם הוא שומע את זה, אבל אני מניח שאנשים שמכירים אותו כן ישמעו, אז באמת אז... להגיד לו תודה על השנים, ו... מקווה
0: שימשיך ליהנות כאוהד. כולנו מקווים. אה, טוב, זה היה רגע קצת, אה, כמה דקות הולסומיות קצת, אה, אני מקווה שאתם אה, אוהבים את הקטע הזה, אבל נראה לי ש... שהגיע הזמן לקצת טיונים אה, מעניינים יותר, ואנחנו אה, צריכים, אין, אין לנו ברירה, כן, רוצים או לא רוצים, אה, היה לנו פה סיפור בשבוע וחצי האחרונים. שהיינו ממש בסימן של הגדול, דיברנו על שקיפות, אז, אז פה אולי יש קצת מקום לביקורת על, ה, על השקיפות, כי שבוע וחצי אנחנו יודעים שהפועל נרשמה ליורו-קאפ, וכל העיתונאים וכל הדיווחים וכל ה... התחושה הייתה שאנחנו סגורים ביורו-קאפ, כבר התחלנו לעדכן את דף המסרים, והכל היה מאוד מאוד מוכן לקראת זה, אבל... אה... לפני יומיים אראלה מדווח שאנחנו כנראה נשחק בליגת האלופות, ובאמת אתמול על העדכון של הפועל, שהפועל ממשיכה בליגת האלופות לעוד שנה. זהו, סיפור מוזר, יואב, הטייק שלך.
1: אני אתן פה טייק שהוא טייק ספקולטיבי, כי אף אחד לא יודע מה היה, מה הדברים. אני מרגיש שאדלסון... אולי לא, יש הרבה טענות על איך שהוא התנהל פה וזה לא נעשה מראש וזה, אני חושב <קש> שמבחינת, שיש פה איזשהו יתרון, הוא הגיע למצב שש, ששני המפעלים הרלוונטיים רודפים אחריו, ואחרינו, אבל זה בעצם, זה, גם, זה אחריו, ושהוא מנהל איתם משא ומתן במקביל, ממקבל אותם כמו אחרון התל אביבים בטינדר, ו... ובסוף המפעל שנתן את ההצעה היותר טובה, אני מקווה עם איזושהי הסתכלות קדימה לקראת איחוד אפשרי בין המפעלים בניהול כזה או אחר. אז זה, זה המפעל שהוא בחר בו גם. אגב, יכול להיות שגם ההצעה כספית, אני לא פוסל את זה כי פיבה יודעת גם להפעיל מנופים כספיים, ההצעה הכספית של פיבה הייתה יותר טובה משל הירוקאפ. אולי איזשהו פיצוי על משחקי בית פחותים, לא יודע, משהו. יש פה לא מעט שיקולים, אני חושב שהוא שיחק פה את כל המגרש וזה אחלה, ככה מנהלים אה, ביזנס.
0: אה, אוקיי, מעניין. אני, אני, אני לא יודע, אני, השמועות שאני שמעתי, כן, זה באמת רק שמועות שיכול להיות שאין להן שום בסיס ושום דבר, אבל אני אגיד אותן בכל זאת כי שמעתי אותן, אה, היא שנדחנו על ידי היורו אה, כלומר, הגשנו המועמדות, והיורוקאפ, כמו שאנחנו יודעים, אין הרבה יותר עניין, אה, הרבה יותר מדי עניין של הישגים ספורטיביים או, או, או משהו כזה בשביל להכריע מי נמצא בפנים. בסופו של דבר, ההחלטה שלהם ת, תהיה פוליטית, ולפי השמועה שאני שמעתי, אנחנו נדחינו עכשיו, אה, לא יודע מה הסיבה. אין מצב. יכול, אין
1: להיות, מי מי להיות. מי יכול להיות, יכול להיות. אין מצב שהם, ש... בסוף הם הכניסים, הסוף, סוף הרשימה של היורוקאפ, עם כל הכבוד, זה קבוצות כאילו באמת ממקומות אקראיים ביבשת. עזוב, נגיד, את, עזוב את uh, לונדון, שהוא uh, קבוצה שלא שייכת לרמה, אבל, uh, אבל לפחות uh, עיר גדולה ושוק גדול, אבל באמת יש שם, אתה זה קבוצות uh, מסוף הזה שיכולות לקבל 20-30 הפרש בסוף, uh, בכל משחק, ואתה אומר לי, אתה אומר לי שבשביל קלוז' או... זה כאילו, או ה... 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 נפטונס, זה באמת, בשבילם כאילו דחו את הפועל ירושלים, נשמע
0: לא, לי... לא, לא, לא יודע לומר מי, מי עמד מולנו בקרב הזה, כאילו נאמר לך.
1: זה לא מי עמד מולנו, זה מי, מי הקבוצה האחרונה, זה לא... כן, זה אבל... מוגבל אחת לליגה.
0: לא, אז מה שאני אומר, זה שלפעמים שאני הבנתי, כן, היו 16-18 קבוצות שכבר היו סגורות מראש, כלומר שכבר הובטח להן. מקום ביורוקאפ לעונה ארבעה, ויש שתיים עד ארבע קבוצות שהתמודדו על המקומות האחרונים. אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצות שהשתתפו ביורוקאפ, כן? <אח> בכל מקרה, עם כל הביקורת על השיטה ביורוקאפ, ויש הרבה ביקורת על השיטה ביורוקאפ, שהיא שיטה באמת נוראית בעיניי, <אח> בסופו של דבר אדלסון, גם בהודעה של הפועל, אגב, לא יודע אם שמת לב, אדלסון מדבר על המטרה היורוליג. מטרה יורליג, מטרה יורליג, מטרה יורליג, מטרה יורליג, זה ברור לנו שזה מה שהולך להיות. הבנתי שיש גם מסיבת עיתונאים שבוע הבא של אדלסון, אז אני מניח שגם שם זה ייאמר. כולם יודעים ששם המטרה. ו... וכולנו גם יודעים, כל מי שמכיר קצת את הכדורסל האירופאי יודע שדברים כאלה לא קורים בשנייה בדרך כלל. שנה, שנתיים, שלוש, זכייה ביורוקאפ, הוכחה של מספרים של קהל וכאלו. הם אלו שבסופו של דבר ייתנו מקום יותר קבוע ביורדיקס, שזו המטרה של הפועל. ובעיניי, אם זו המטרה, ואם זה הדיבור, למרות כל הביקורת, אנחנו צריכים ללכת עד הסוף ובכל הכוח על היורוקאפ. כי, כי זו הדרך לעשות את זה, זה אולי יהיה ייחוד זה. בעתיד, ואנחנו לא יודעים. אבל uh, אנחנו אומרים מטרה אחת, ובפועל עושים צעד לכיוון שונה, זה קצת לא מובן לי. לי.
1: לא, לא חושב ש... היורוליג במצבו הנוכחי, היורו קאפ הוא איזשהו דבר רלוונטי. היורו קאפ נכון, יש לו את ה-claim for fame שלו, זה הכרטיס כרטיס לבוא לביקור חד פעמי ביורוליג, שזאת חוויה מגניבה ביקור ביורוליג, זה נכון, אבל אם אתה מדבר על מטרה, המטרה היא אה, להיות קבוצה אה, שמשחקת באופן קבוע ביורוליג, וזה היורו הוא לא רלוונטי. מה שרלוונטי, אה, צורה, חוזרים בסוף זה כסף, וזה גם לא מספרי קהל וזה לא פוטנציאל שוק. זה היה אולי נכון לפני חמש שנים, כשהם עוד אכלו את הלוקשים של IMG. IMG זה חברת הפקת אירועי ספורט שבצפון אמריקה, שרכשה 2012 נראה לי, דרך, כאילו עשתה הסכם היורוליג לניהול היורוליג. הם אלה שהפכו, שמכרו להם את המודל של ליגה סגורה, בעצם של NBA אירופה, מתוך אמונה שההכנסות שלהם יצמחו פי מיליארד, כי ניתחו את השוק האירופאי, כמו שהם ניתחים את השוק האמריקאי, שאין באמת, שאם יש קבוצה בישראל, אז כולם יהיו בעד, פעם זה היה ככה, אבל, שכולם יהיו בעד הקבוצה מישראל, כמו ש... ואם אתה עובר מכל מקום, אתה בעד הקבוצה של האזור שלך, כמו שזה עובד ב-NBA, ושהליגות המקומיות יהיו כמו הליגת מכללות. כולנו יודעים שפורמט האהדה האירופאי הוא לא ככה, ושכדורסל זה לא ספורט גדול באירופה, אז רוב המועדונים נגררים בכלל מהאהדת כדורגל. אז זה לא עבד כל כך, והם עכשיו, וזה גם החליפו את ברטומור, ומחפשים אפיקי הכנסה אחרים, אם זה קבוצה בדובאי, אם זה קבוצות במדברים, על, בערך כל מקום שמוכן לשים כסף. אז אם... גנדלסוני מוכן לשים, אתה לא יודע כמה מיליוני יורו בשנה כדי לממן את התקציבים של 11 משוריינות, אז גם הפועל יכול להיות שם. יש עוד שחקנים שחמים על הכרטיס הזה, הוא לא לבד. אז אני לא רואה פה. זה, מתנהל, זה לא מתנהל בפרקט, זה מתנהל במשרדים. <אח>
0: אני, אני נוטה להאמין לך, בעיקר כי, כי אין לי את, את המידע שאתה מדבר עליו, אני לא, לא מכיר את כל העיסוקים הפנימיים האלו. מה שכן אני יודע, זה שכשיש פוליטיקה, אתה מעדיף להגיע מראש מהצד של הפוליטיקה, שאתה רוצה שיהיה בצד שלך. כלומר, אם אנחנו נגיע מתוך, מתוך ליגת האלופות לתוך משא ומתן עם היורו על תקציבים או, או נערף, כמה שזה נשמע בשיח, כן, כמה שאנחנו לא אוהבים את הדיבור הזה, אין לנו ברירה, אנחנו יודעים שככה השוק באירופה מתנהל. זה העולם, אין פה,
1: זה ליגה נכון. עסקית, פרטית, הפסדית כיום, אבל פרטית.
0: לצערנו, לצערנו. <אח> בכל מקרה, אתה מעדיף, אם אנחנו באמת מגיעים לעמדה כזו של משא ומתן, אני כן מעדיף להגיע מהצד של היורו-קאפ. <אח> זו <זה, אח> <זה> דעתי בנושא. <אח> עוד משהו להוסיף בנושא, משהו...
1: מקווה ש... מקווה שלפחות שיהיה לנו יותר משלושה משחקי בית, שלא נתפסס על המספר משחקים. שלפחות זה יהיה. <laughs> לגמרי.
0: <laughs> <laughs> למרות שאם כל משחק בית יהיה כמו משחקים מול שטרסבורג ו... ואייק וזה, אני חותם על זה. אגב, לא אמרתי דיז'אן ה... ולודויקסבורג.
1: אגב, זה היתרון של, לדעתי, של ה-BCL, הקבוצות בטן בו הן יותר איכותיות ואז יותר כיף. זה היתרון המקצועי שלו. הטופ, כנראה יותר טוב ו... ביורוקה.
0: היתרון הוא גם השיטה, כן? גם, גם השיטה של יגד האלופות היא לא משהו. אבל, אבל כן, השיטה היא זו שגרמה למשחק נגד אייקס ולמשחק נגד שטרסבורג, אפילו למשחק נגד באקנד להיות הרבה יותר משמעותיים ולא משעממים.
1: כן, כן, אין משחקים משעממים.
0: כן. אה, טוב, נעבור הלאה. אה, דיבר, אז אנחנו יודעים עכשיו באיזה מפעל נשחק. אנחנו נשחק בליגת האלופות ובליגת האל הישראלית, כל מי שהיה מוכן לא היה מוכן לידיעה הזאת. אה, ועכשיו הגיע הזמן לבנות סגל. אה, בעצם, מה שיש לנו בידיים כרגע, אני אתן איזושהי סקירה. זה, זה ג'יקיץ' שהאריך חוזה במהלך העונה, יחד איתו את הישראלים גלעד לוי ונועם דוברת שחתמים על חוזים ארוכי, ארוכי טווח, את אוס בלייסר שחתם בקיץ שעבר לשנתיים, את זאק הנקינס וליווי רנדולף שהאריכו חוזה, ועוד הרבה מאוד שמועות וגישושים מסביב, אבל כרגע זה מה שאנחנו יודעים על הסגל הקיים. כששניים מהם, נועם דוברת וגלעד לוי, לא ברור לנו מה... מה יהיה ואם הם יהיו חלק וכמה הם יהיו חלק משמעותי מהסגל של העונה הבאה. אז ככה שיש הרבה מאוד עבודה קיץ והרבה מאוד מקומות שצריך למלא בסגל הזה. איפה אתה היית מתחיל, יואב?
1: האמת שהייתי מתחיל תמיד מהסגל הישראלי, כי בסוף ההיצע הישראלי הרבה הרבה יותר קטן. ותדע מה אתה בונה לסביב הישראלים שלך, כי תדע להשלים מה אתה צריך, כי בסוף... יכול להיות שתקע בלי אף רכז ישראלי לצורך העניין, אפשר למצוא שני רכזים אמריקאים. אם אתה תחתים מראש שתי רכזים אמריקאים ואתה חייב ארבע ישראלי, ואין היום ארבע ישראלי בשוק לצורך העניין, אני לא חושב שיש איזה מישהו מעניין במיוחד, אז אתה תקוע. אז כאילו, אז תתחיל מה... להתחיל מהסגל הישראלי. אני, אבל בסוף, אתה יודע, גם אתה צריך לחתום, יש, יש הזדמנויות ודברים ואופציות שצריך לממש או לא לממש וכל הדברים האלה. אז אני הייתי מתחיל להשג ישראלי, ובטח מהפנים החוצה, כי גם, פשוט מכמה שיצא יותר מצומצם, משם הייתי מתחיל, ומקבל החלטות, אם אני רוצה ארבע ישראלי או לא רוצה, כי זאת הייתה השאלה הראשונה ש... לה... שהפועל צריך לענות עליה.
0: אוקיי, okay. אני לא יודע אם אתה... אם אתה הולך לפי הדיווחים של מנהיים ו... ותומר גיבאטי, או שהפוך אם הקבוצה הולכת לפי ההיגיון שלך. אבל לפי מה שאנחנו יודעים, זה באמת, כרגע יש לנו שחקן אחד שחתום בקבוצה, לפי הדיווחים, זה פשוט עוד לא פורסם, שזה גבי צ'ושווילי, שזה הפנים שלו. עד עכשיו מנאם
1: היה מאוד מאוד מדויק, גם בכיפה אדומה, כשהוא התראיין, הוא לא הסכים להתחייב שהפועל הולכת ליורוקאפ, למרות שזה היה כאילו, זה היה תקופה, בימים שזה היה נראה סגור, אז mm -hmm. אני הולך איתו עד שהוא יוכיח שהוא טועה, כאילו. נותן לו
0: סבבה. את זה לגמרי. אז גבי צ'ושווילי, התחלנו באמת מהפנים החוצה. אני אגיד את האמת, אני קיוויתי שהפועל תחתים את גבי כבר בעונה האחרונה שלו בגליל בלאומית, לפני שלוש שנים. ככה ראיתי משחקים, הייתי גם בכפר בלום באותה תקופה פעם-פעמיים, ומאוד מאוד רציתי שהפועל תחתים אותו על חוזה, כמו שעשינו לגלעד לוי, חוזה של ארבע שנים. ש... ולא כמו שעשינו לגלעד לוי, להוציא אותו להשאלות, להשאיר אותו בגליל, להוציא אותו לא... לאירופה, ולהחזיר אותו כשהוא יהיה יותר בשל. אני לא יודע אם הוא מספיק בשל, אבל הוא בוודאות יותר בשל. וזה גם השחקן המסתורי שהזכרנו קודם כשדיברנו על איתי. השחקן הפנים של הקבוצה הישראלי המוביל כנראה בעונה הקרובה יהיה גבי צ'ושווילי, שמגיע אחרי עונה ב... בגרמניה, אצל אורן עמיאל, אהובנו מיודענו. עונה לא מאוד טובה, עונה של שבע נקודות, ארבע ריבאונדים, לא זוכר כמה אחוזים מהשדה, אבל זו לא עונה מלאיבה של אוקייזר, גם לא עונה נוראית של אוקייזר. קצת סימן שאלה בעיניי.
1: אני... נתחיל... מה שהבנתי, אני לא ראיתי אותו בבמברג בכלל, אני, יש, יש הרבה דברים שאני מעדיף, למשל לראות קבוצות כדורסל של אורן עמיאל, היה לי את זה מספיק, אז... אבל כן, אני יכול להתייחס לשנים שלו בגליל, אני חושב... כאילו, יש פה המון פוטנציאל, והוא כבר... מבחינת בשלות פשל, הוא כבר בן 24, אז בשל הוא... הוא כבר, גם גבוהים של פתחים מאוחר כבר אמור להיכנס לתוך שלב הבשלות, אבל... אני... קשה לי עם ההחתמה שלו, לא כי הוא לא שחק כדורסל טוב, הוא שחק כדורסל עם הרבה הרבה איכויות, יש לו קליע מחצי מרחק, יש לו קליעת משחק, הוא נייד יחסית לגודל, אבל הוא חלש פיזית. וכשאתה חלש פיזית, ראינו את זה שנה שעברה נגד גליל, איך הפועל צדו אותו פשוט, זה היה... ג'ון אוגבונו פתאום נראה כמו... כמו החלאה בין וויל צ'מברלין לשקיל אוניל, וכל חילוף קייסי ריברס נראה כמו, אני יודע מה, כמו ווייט בולדווינג. לברון ג'יימס. עובר אותו בצד, כאילו, ניסו להחביא אותו על הארבע, אבל הבאו עדיין ידעו לעשות, הביאו אותו דרך הארבע לחילופים. קשה לי עם הקונספט של גבוה מחליף שהוא עול הגנתי. כי הציפייה שלי משחקני רוטציה, ואולי אני אולד סקול בקטע הזה, שקודם כל לא יפילו לך ההגנה, שלא יהיו חור בהגנה, אבל אני רוצה לסייג את עצמי בדבר אחד פה בקטע הזה, היה לי הרבה מאוד ספקות הגנתיים לגבי הנקלס שהוא הגיע.
0: זה בדיוק מה שבאתי לומר.
1: ויכול ו... להיות שידעו לנצל את האורך שלו ואת הגודל שלו, כמו שיודעים לנצל את הטנק הזכרים פרוטקטור, הוא לא אטלה את כמה הוא, אז אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל בסוף אני, אני טועה הרבה, הרבה יותר ממה שאני צודק, בטח טועה יותר מג'יקיץ', אבל אני לא בטוח שלא הייתי מעדיף את איתי פה. ואני אומר את זה, זה, זה כאילו החילוף שאני כאילו קשה איתו גם ראשית וגם מקצועית, אני לא בטוח איפה, איפה הוא יושב. <אם>
0: אחד הדברים שעלו לי מההתחלה, כשהתחילו דיבורים סביב uh, צ'צ'שווילי, uh, צ'צ'ה, uh, כמובן ששיר השחקן שלו יהיה מהשיר uh, של פינלון מאירוויזיון אגב, uh, מי, ש... מי שלא יתחבר עדיין לרעיון, צריך להשלים עם העובדה הזאת. Uh, נחזור לקטע המקצועי, uh, כשהתחלנו לדבר על, על גבי בהפועל, זה היה ברור שזה אומר שאיתי עוזב, לצערי. כי אני ממש לא בטוח שזה, שזה בהכרח צריך להיות ה, ה, הצעד העוקב של ההחתמה של גבי צ'טושווילי. נכון שזה אומר שהמעמד של איתי בקבוצה ירד, ואני בחיים לא אשפוט שחקן כדורסל שרוצה לשחק יותר דקות ולראות שיהיה לו תפקיד יותר משמעותי, כל עוד הוא לא יורד משמעותית ברמה התחרותית של, ה, של המשחק שלו. ואם איתי עובר לקבוצה אחרת בליגת העל, הוא לא יורד בצורה משמעותית מהרמה התחרותית. כי להיות גבוה שלישי במשחק קלאסי שמאחורי הנקינס וגבי, זה באמת הורדה בתפקיד. אבל אני לא בטוח שאני לא הייתי רוצה לנסות לראות איזשהו משחק... של גבי בארבע, או אפילו איתי בארבע, כמו שראינו, העונה יחד עם מנגינס. אני חושב שזה יכול היה לעבוד. העניין הוא שיש לנו גם זרים שאנחנו צריכים להחתים, ומשחק עם שני ישראלים שקצת דורכים אחד על השני, יכול להיות בעייתי כשאנחנו מכוונים לרמות הכי גבוהות של התחרויות המשניות יותר באירופה, וזו הבעיה. ושם זה נפל, זה כואב, אבל שם זה יושב.
1: אני, אני חושב שדווקא כאילו, מקצועית מצד של הפועל, זה באמת יכול לעבוד, כאילו לשים את... שונה מנושא שנעבור אליו אחר כך. אצל שגב וצ'אצ'ה ביחד, כי אתה יכול לשחק עם שניהם גם קצת ליד הגבוה, צ'אצ'ה בהתקפה, שגב בהגנה, יש, יש להם כאילו, הם לא... הם לא זהים בתכונות שלהם, אז מקצועית זה יכול לעבוד, אבל באמת שאם אני איתי שגב, אם הם ימכויים בטשטשווילי, אני אומר, שלום, תודה, והולך להיות הגבוה הישראלי המוביל של קבוצה אחרת, כי איתי הוא לא, הוא לא בן 35, הוא לא יודע, הוא גם 27, 28, יש לו עוד כדורסל <עד> לתת, לתת, יש לו, זה השנים, אתה לא שם רק כדי לרשום שלקח את התואר, וגם לקח את הערים כבר בארץ, כאילו, הוא לא רודף אחרי טבעת, הוא רוצה לשחק כדורסל, ואני... כאילו, לו לא הייתי הוא ביום ש... ברגע שאני מבין שאני מאבד מהמעמד, הולך למקום שבו אני אשחק. אין, אין, אין לו מה לחזור להיות שחקן שמקבל פחות מ-15-20 דקות למשחק. כאילו, זה ממש לא, לא המקום שלו בקריירה, וגם לא תואם לא את האיכויות שלו, יש לו איכויות לתת. כאילו, דיברנו על זה מלא. אז אין סיבה שהוא יבוא ויחלק מגבות בהפועל ראשונים, כל זה שאני אוהב אותו, ואפילו מעדיף שהוא ילך למקום אחר וישחק כדורסל טוב שם, אה, של רפי מנקו וגיא
0: לגמרי, אני חושב גם שכולנו מאוד מאוד נשמח, כל עוד נגדנו, לראות אותו מצליח במקום אחר, כי כמו שאמרנו כבר קודם, נכנס לנו עמוק ללב. אבל נתת קודם טיזר קטן, ואנחנו נעבור לנושא הבא, שזה הנושא הזה, הוא עוד שני שחקנים ישראלים, שיש שיאמרו שהם דורכים אחד על השני, יש שיאמרו שהם לא דורכים אחד על השני. אז ככה, או קורנלי שיחק בעונה האחרונה בהפועל, כולנו נסכים שהוא היה חלק משמעותי וגדול בקבוצה הזאת, וכולנו נסכים שהוא היה חלק משמעותי וגדול מה... אני חושב שכולנו נסכים שהוא היה חלק משמעותי וגדול גם מסיום העונה הפחות נעים הזה, הוא, הוא לא נתן את מה שאנחנו ראינו שהוא נותן במהלך העונה, ולכן גם ככה הייתה ירידה ברמה ההגנתית של הקבוצה על הגרדים, היריבים. אז, אז יש את אורקו נליוס ביד אחת, ביד השנייה... דיווחים וגם אישורים מעל ברלין ומעוד כל מיני מקומות, שהפועל נמצאת בשיחות עם יובל זוסמן. בוא ניגש אפשר לעניין, אתה חושב שהם דורכים אחד על השני, או לא דורכים אחד על השני?
1: אין יותר דורכים אחד על השני מזה, בטח בכדורסל שלנו. הם שניהם נותנים גארד גבוה, עם סייז, שהיכולות שלו, קודם כל הגנתיות בהגעת אחד על אחד, ואחר כך יש גם איזושהי כליאה שהיא... עם סימן שאלה, הם מאוד 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 דומים בתכונות, ביתרונות, בחסרונות. לא רואה איך הם לא דורכים אחד על שני, כאילו בסוף זה באמת, בהסתכלות שלי, זה שחקנים שהם כמעט אותו שחקן, כשיובל זוסמן, יש לו עוד כמה דברים, אולי לא ברמה הכי גבוהה, אבל עוד קצת היכולת שלו ליצור בו פתוח, והוא יוצר טיפה יותר טוב מהפיק אנד רול, למרות ש... אני מקווה שלא יהיו, בהנחה ויובל סוסמן בוחר, אלבה לא ממשת חוזה ויובל סוסמן בוחר שיבוא להפועל וכל אלה וכל אלה. לא השחקן שהייתי רוצה שיריץ את כל הפיקינג העולים והפועל, אבל הוא תורם בזה קצת יותר, הידיים שלו ארוכות, יתרון הוא... אחד שיש לאורכו וזה, אם שככה יש לו אוף יותר, יותר נושך. <אז> ואני לא בטוח ששלוש, כמה שנתיים או שלוש בחוג בעל ברלין, אפילו שהוא חוג יורו ליג, מקדמו עוד את האופי הנושך של שחקנים. אבל אני, אם, אם, אם אני זה שיכול לבחור, אני בוחר, עם כל הצער שבדבר, את יובל זוסמן בלי לחשוב פעמיים. ומוותר על האופי, כן, ביחד.
0: אני, אני אשתף שאני הייתי העונה במשחק שלל בברלין, בגרמניה, משחק ליגה, נגד ביירות, וזה חד משמעית חוג, כל השמועות, השמועות נכונות לגמרי. ביירות הובילה, אני חושב, כבר בעשר הפרש ברבע הרביעי, ואז מה שקרה זה שיובל זוסמן נכנס, וישראל גונזלס כנראה לחש לו... שהוא צריך לנצח את המשחק הזה, אז פשוט יובל נכנס למוד הגנתי ענק והוביל את, את הקאמבק של, של אלבה בדרך לניצחון בשמונה או תשע הפרש. זה, זה רק כמה זכור, כי, כי אלבה יכלה לעשות את, ה, את, ה, את הסוויץ' הזה בכל שנייה ושנייה במשחק, אבל זה פשוט לא עניין אותם. ו, ו, וליובל, דווקא יובל היה האיש של ישראל גונזלס. לעשות את המהפך הזה במשחק. אז נכון שמבחינת האופי הנושך, אז יובל הוא לא אור, אבל זה לא אומר שליובל אין את האופי הזה. זה גם היה הטיקט שלו כשהוא היה במכבי תל אביב, סליחה, בתל אביב צהוב, וזה ימשיך להיות הטיקט שלו, הוא באמת שחקן הגנה נהדר. אבל אני, אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אני חושב שהם ממש לא בהכרח דורכים אחד על השני. כי לא עשיתי השוואה ביניהם, לא העמדתי אותם אחד ליד השני, אבל בתחושה לפחות, או בסגנון המשחק של יובל, יש הרבה יותר פיזיות מול שומרים גדולים יותר. כך שאם אנחנו מסתכלים ברמה של איך פוזשיין הגנתי נראה כשאור זוסמן, אור זוסמן, כשאור קורנליוס ויובל זוסמן, הם נמצאים על המגרש. אגב, אני מוכן
1: לקרוא את אור זוסמן.
0: לא, יש לי חבר בשם אור זוסמן, לכן נפלט לי. <laughs> בקיצור, לגמרי אני רואה את אור מופקד על הגארד עם הכדור, השחקן שמוביל את ההתקפה, ואת יובל על השחקן השני החשוב, המשמעותי בגזרה של גארדים עד פורוודים נמוכים. כשיובל גם הרבה יותר נוח להחליף איתו, למרות שהפועל לא רוצה להחליף, אבל הרבה יותר נוח. שהוא יעזור, שהוא ייתן את החיפוי הזה שאנחנו ראינו שנותנים, בגלל הגודל הפיזי שלו והידיים הארוכות יותר. כשבמקביל, יובל עובד הרבה הרבה יותר טוב מאור, שלא עובד ככה בכלל, כספוטר פשוטר מהפינה. לשים את יובל מהפינה ולהוציא לו כדורים לשלושות, זה עובד, זה לא נכשל, כשלצערנו אור לא, לא נתן את הגזרה ההתקפית העונה. אגב באחוזים,
1: אני חושב שהאחוזים של אורך קצת יותר גבוהים. כאילו שניהם ב-30 וקצת, זה לא איזה משהו לספר עליו הביתה. השאלה
0: מה הווליום, לא בדקתי, אבל מה הווליום?
1: אני מסכים שאורך הכול לא מצליח כלוא מהפינה בכלל, הקליעות שלו בעיקר מגיעות מהאמצע ומעלה, כמו תמיר בלאט, ששחקנים שהאזורים, צריך להראות את אמפת החום שלו פעם, רק שאין לנו את זה, כי אנחנו לא באנדליה. אז אין לנו
0: וידאו גם. בקיצור, אני... ברמה ההוליסטית הזאת, כן, אני לא, לא מסתכל לפרטי פרטים, אני מאמין שאפשר לעבוד איתם ביחד. זה, זה המחשבה שלי בנושא. אבל זה, דיברנו הרבה על...
1: אני רוצה להגיד למה דעתי, אפשר כן. בשני טעמים. אוקיי. כמו שאמרת על הארבע, יש גם זרים. בסוף, את השתיים המאוד גדול, השלוש, כאילו, השתיים-שלוש הגדול יותר, שאם אנחנו רוצים לה, להגיד להזיז את זוסמן השלוש, אז יש לך שם את ליבאי רנדולף. ואם אתה רוצה, כאילו, בצד השני יושב לך שם קוד קדין קרינגטון, לא יודע מה יהיה איתו, לא יודע, ישראלי, לא ישראלי, אבל יהיה איזשהו שתיים זר או ישראלי שהוא אקספלוסיבי התקפי, וזה משאיר מעט מאוד מקום לשני שחקנים שם. כאילו, גם אם תאורטית בנבחרת ישראל לצורך העניין בהחלט יכול להיות שנמלא את שניהם בהרכב, או בהרכבים מסוימים. במקום שבו יש את הזרים, אז בטח את שני הזרים האלה שדוחקים את הצדדים פה, אז אין להם מקום. ושוב, אני חוזר למה שאמרתי גם עם איתי שגב. אם אני או קורנליוס, במקום שאני נמצא בקריירה, בגרף שאני נמצא בקריירה, אני לא נכנס להיות uh, השתיים השלישי והשלוש השלישי בהפועל ירושלים. אם אני יודע שסוסמן נגיע, פשוט אין מספיק דקות בשביל שהייתי נשאר במקומו. אפילו לא זה אפשרי. אני
0: אני לא בטוח אם אפשר להשוות את הסיטואציות של אור ושל איתי. כי בוא, גארדים ישראלים, יש הרבה, הרבה, למרות, למרות שהשוק נראה דליל, יש הרבה. בעוד גבוהים ישראלים, אין, ממש אין. כלומר, עצם זה ש, ש, שהבחירה צריכה להיות בין גבי צ'ושווילי, שאנחנו לא בטוחים לגביו, לבין איתי שגב, שאנחנו יודעים את היתרונות והחסרונות שלו, לבין עידן זלמנסון, שזה זה מה שקורה בשוק של הישראלים, כשסורקינס סגור שם בתל אביב צהוב. זה, זה מראה על מה המצב הגבוהים, ובישראלים, אף אחד לא מדבר בכלל על, על בריסקר לצורך הדוגמה, כן? ש, שהוא לא נתן עונה גדולה, אבל, אבל יודעים מה היכולות שלו. כך שבאמת יש הרבה מאוד מקום לגרד עם השוק, ואין הרבה קבוצות בישראל שימקסמו את היכולות של אור. גם, גם אם זה פחות דקות ממה שהוא שחק עונה, הם מקסמו באמת בצורה מדהימה את הדקות של אורק, כמו שג'יקייץ' עשה העונה בהפועל. אז אם אני אורקורנליוס, לא בטוח שאני ממהר להסתכל החוצה, כמו שהייתי שהי... עושה אם הייתי איתי סגב.
1: ש... אני... קודם כל גם צריך גם שאלה, מעניין זה העניין של כסף, אה, אורקורנליוס ירוויח שקל וחצי פחות או יותר העונה, אה, או לא, לא נכנס לו לארנק, הוא אמור לעשות. איזשהו, אה, איזשהו payout על, ה, על העונה הזאתי, אה, ואני חושב ש... לדעתי יש לו גם דרכון אירופאי, וזה פותח לו את השוק שם גם, אבל... מצד שני זה הכל באוויר, כי, כי אם זוסמן לא מגיע, וזה לדעתי... להערכתי זה התרחיש אפילו יותר סביר, שזוסמן לא מגיע. כי הוא שחקן... יורו-ליג לגיטימי הוא חלק מהפול, כאילו, זה לא כי הוא יותר טוב, פחות טוב, אלא כי, כי הוא נחשב שחקן יורו-ליג לגיטימי. שלא תטעו לחשוב לאל... שאנחנו
0: נכנסים לשיח השחקן יורו-ליג המגוחך.
1: זהו, לא, הרבה זה, לא, שחקנים יכולים להיות, הוא שחקן שהוא הוא היה, כאילו, כשקבוצה, בסוף קבוצות מביאות שחקנים, הן מסתכלות קודם כל על ליגות הוא רוצה, ירצה להישאר ב, ב, על הגלגל הזה של היורו אני מניח, אני לא יודע, אין מושג מה הוא רוצה. ואני גם לא, אנחנו גם לא יודעים מה אלבה רוצה כשיש לה אופציה עליו, אומרים שהם החליטו כבר לא לממש אותה, אבל כל עוד הם מימשו או לא מימשו, עד הכל באוויר. ולפי מה ש... מה נאמר, כשהוא בכיפה זה ב-15 ביולי רק הזה שלהם, אז כאילו השאלה... אז דעתי בסוף הוא לא, כאילו להערכתי, הלא מלומד בכלל, ונראה לי שיש סביר מאוד שיובל זוסמן לא יגיע לפה לירושלים, כי הוא יבחר ב... כוכב האדום בלגרד שהם קוד, למרות שאני לא יודע אם הם ביורולינג בכלל, בגלל שהם עשו את האליפות. ואז אוקורנל נשאו אופציה נהדרת, זה לא שהוא רע, פשוט מאוד מאוד דומים כשחקנים, ואם אני צריך לבחור, אני מעדיף את זוסמן, אבל מקווה שנדע בקרוב, נדע לאן זה הולך בשלב מוקדם, ונוכל להמשיך להתלונן על זה שאין זרים, ולא רק על זה שאין ישראלים. למרות שכולה 24 ביוני,
0: Uh, נכון <laughs> uh, אבל אם אנחנו מדברים על זרים אז בואו בוא נדבר על הפיל שבחדר כי, כי קבוצות של ג'יקיץ' ראינו את זה ואנחנו אנחנו, אנחנו נראה את זה גם בעונה הקרובה. חיות על הרכז, uh, על הרכז, כן אם אנחנו מדברים בעמדות ועל הגארד uh, שמנהל את ההתקפה אם אנחנו מדברים בעולם המודרני יותר. Uh, העונה זה היה ספידי סמית. והשאלה הגדולה והבוערת ביותר, לפי דיווחים, ספידי סמית עדיין, עדיין בסיפור, הוא עדיין לא יצא מה, מהתמונה. זו, זו, זו כנראה תהיה העמדה הראשונה שהפועל תפעל כדי להחתים. אז יש לנו שמועות על ספידי סמית, יש לנו שמועות על פריסלי, שאם נגיד עליו שתי מילים, הוא היה הרכז הפותח של פנתניקוס בעונה האחרונה. הוא ביורך... נכנס <אכלת>
1: בפרט הלא חשוב על גביו? הוא גם מרכז עם רסטות, זה הכי חשוב.
0: נכון, שוב, אנחנו בבעיה, כי אנחנו בפורמט בלי, בלי אפקט ויזואלי, אבל, אבל אם היה צריך, הייתי שם עכשיו את התמונה שלו בענק, <אז> כדי שיהיה ברור, סליחה, זה לא אנחנו, הייתי שם את התמונה שלו בענק, כדי שיהיה ברור שאנחנו לא עוזבים את הפורמט של מנהל משחק עם רסטות, פשוט עוברים לשמועות לשחקן של פריסלי. כמו שאמרתי, היה הרכז של פנתה מייקוס בעונה שומר.
1: עלה עם הכדור להתקפה בפטנאיקוס. אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא למה שהוא עשה שם.
0: אוקיי. שומר ענק. ענק, 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 ענק. שחקן התקפה לא משהו. כלומר, יש לו ממוצע של 11.3 נקודות, נכון? אבל האחוזים לא משהו משלוש, ובאופן כללי, יותר בולדוג בהגנה מ... משחקן מטרה בהתקפה. אז אנחנו יכולים להתייחס למצ'אפ הזה, ואנחנו יכולים גם לשאול באופן כללי. האם ספידי סמית צריך להמשיך בהפועל או לא?
1: אני יכול לתת להצביע ארוך, למה זה אפשרי להמשיך עם ספידי סמית. אני אתחיל מנקודת, דיברנו הרבה, ואנחנו גם נדון אחר בנקודה השנייה שקבעה בהפועל, על הבעייתיות של היכולת שלו באחד על אחד, ו... ואיך ש... נו, נביאו שביכול להיות שזה באחד על אחד, וזה שהוא לא היה מספיק טוב. ו... ובקונסטלציה הדוחית של, של הפועל, ספידי סמית באמת לא מספיק טוב ככה לצעד הבא. אבל, ראינו פרקים בעונה שהיה נראה מעולה, ושהקבוצה נראתה מעולה בהנהגתו. זאת אומרת שיש דברים שיכולים לעבוד. אז, אני חושב שהפועל, מה ש... היא משאירה את ספידי סמית, צריכה לתקן את הדברים האלה מסביב, שבעצם יורידו מהצורך שלנו לראות אותו מכדרר באחד על אחד. שזה לא אחרי חילוף על גבוה שם נתנו לו את החצי מרחק, כי זה פואנטה נהדרת. אז דבר ראשון שאני הייתי עושה, וזה קשור למשהו שהיה שמועות שהפועל מנסה לעשות, זה להביא עוד גבוה דומיננטי. חוץ מהנקינס, שבעצם יאפשר שהכדור, כי היה טוב, אז ספידי סמית נראה טוב. כאילו, שמישהו אחר לוקח לדחוף לו את הכדור, ובעצם שהוא זה שמסיים, הרעיון של להביא את הקיל מיטשל, זה היה רעיון נהדר, אני אה, קצת, אה, יש לי חלומות על בנטיל מהכוכב האדום, שהוא גם בולדוזר, רק שהוא גם זורק שלושות, אבל משהו מהסגנון הזה, אה, וזה גם שאלה לגבי, בשאלה הבאה, איזה סוג הזרים אנחנו מביאים. דבר ראשון זה להביא עוד מישהו, כדי שהוא לא יצטרך לשחק דקות עם, אה, עם אה, שבהם הוא בעצם, הפיק רול הוא, הוא רק כדי להשאיר את הכדור אצלו. זה דבר אחד, בזה צ'צ'שווילי אמור לעזור לנו, כאילו דיברתי על הקושי שלי עם החלפה בין צ'צ'ה לשגב, צ'צ'ווילי בסוף אם אתה, מה שקבוצות עשו נגדנו, אם אתה נותן לו את השורטרול לעמוד לבד, הוא יקלע משם. הטווח שלו הרבה יותר ארוך משל איתי וזה פותר את הבעיה הזאת שהפועל לא צריך להניע את הכדור, לא צריך להגיע לפוינטות, ונשאר עם פיקנרול שבו ספידיס מיד ברגע שהוא לא מוסר לשגב או לא מוסר להנקינס Uh, והדבר השני זה של שלידו. כי אצלנו היה עכשיו את ברנדון בראון שהוא חומץ של בחור עם סיפור באמת סיפור אנושי uh, משמעותי, וגם נתן כמה משחקים מעולים ויש לו יד פצצה, ו... אבל הוא לא שחקן שיודע לייצא נקודות מכלום. Uh, ואנחנו צריכים עוד שחקן כזה, כי אני חושב שאם כשהכול נתקע, כשהתקפה לא עובד, משחק נגדים, משחקים כידה, הבורן והפועל תל אביב, אז... במקום ספידי סמית, אז uh, לא הייתה רק תלוי בין קרינגטון מצליח לעשות את זה או לא, כי הוא uh, מיקרוגל ויום אסל יום באסל, אלא היה עוד שחקן, אני חושב שזה uh, הופך את ספידי סמית, שחקן מספיק טוב לעשות את התפקיד הזה, והדוגמה שאני רואה לנגד עיניי, היא נגיד וויליאמס גוס בריאל, שמי שמחליף אותו זה uh, uh, יותר מדי צ'אדיקים, רודריגז, ו... והוא בעצם, ברור שהוא השחקן הפחות מוכשר והפחות דומיננטי. אבל הוא יותר מנהל משחק, וככה משחקים ביניהם. אז זה, זה הטייק שלי על איך אפשר להשאיר את ספידי סמית. ואם אתה מביא באמת שחקן, ואגב פריסלי יכול להיות שחקן כזה, כי בניגוד למה שאמרת, הוא כן חודר טוב מאוד, הוא פשוט קלאי בינוני ושחקן לקבלת החלטות עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול. אבל הוא כן יודע ליצור נקודות לעצמו, לפעמים. אז אם אתה מביא מישהו כזה מהספסל, אז ספידי סמית יכול להיות רק פלור מנג'ר, ובזה הוא טוב. וזה היה הטייק שלי על ספידי סמית והתאמות.
0: טוב, אני אהיה הרבה יותר חד וחלק ממך. אני חושב שספידי סמית לא צריך להישאר פה. דיברנו על זה במהלך העונה, בתחילת העונה. אני חושב שהזכרתי את זה גם לקראת סוף העונה. החשש הכי גדול שלי, Ee, בטווח הזמן שסביב גמר הגביע, כשספידי סמית באמת היה מעולה באותה תקופה, הוא שאנחנו נחזור לראות את ספידי סמית הישן, ש... ש... שלא מצליח להניע את ההתקפה, אפשר להש... להאשים את זה ב... בהגנה של היריבה, אפשר להאשים את זה ב... בחוסר יצירתיות מספיקה של ג'יקיץ' וכל דבר, אבל בגדול, שנחזור להיות תלויים ב... בספידי סמית. כי יש משהו נוח בלשים את, את הידיים, את הכדור בידיים של ספילי סמית אה, ולתת לו לנצח או להפסיד, אה, כי הוא מוכן לקחת את זה על עצמו. ואני אשמח מאוד לא לראות את, הסיט... לא, לא להיות תלוי בספילי סמית בסיטואציות כאלה שוב בחיים שלי. אה, ומבחינתי זה אומר לומר לו תודה רבה, כי הוא נתן עונה נהדרת ונתן לנו הרבה רגעים גדולים, אה, ולמצוא אה, שחקנים אחרים, כי, כי השוק גדול. בניגוד לשוק של הגבוהים, ו... ואפשר למצוא משהו טוב ממנו. זו דעתי, ונעבור באמת לדבר על הגבוהים, כי אני חושב שמה שהפועל ניסתה לעשות העונה בגזרת המיאריסים, כלומר <laughs> מרקס מיאריס וסימפסן נובנה, היא להשתמש בתקציב מוגבל, ובעצם לקחת את ה... את הארבע הגבוה ההגנתי וה-stretch 4 הקולע. <אח> ולקחת שני שחקנים במיד-לבל ומטה בעמדה הזאת, וכמה שדיברנו עונה שהיינו מתים לכבא אותם ביחד, יש לנו הזדמנות לעשות את זה עונה, לכבא אותם ביחד, אבל להביא שחקן שמסוגל, כמו שאתה קצת אמרת, <אח> לעבוד בשני, גם בפנים וגם בחוץ. <אח> אז כן, השוק קצת דליל, וגם ביורליגס קבוצות מתקשות למצוא גבוהים, אבל, אבל יש לנו את, את המשאבים הפיננסיים להשקיע בדבר הזה, ואני לא אהבתי את השמועות על הכינון של בדיוק בגלל העניין הזה, כי, זה, כי המשמעות של הדבר הזה הייתה ש שאנחנו שוב נביא שני שחקנים שהם צריכים לעשות את שני התפקידים האלו, ואני מאוד מאוד רוצה לראות פה העונה שחקן. ש... שיכול לעבוד בשני האזורים האלו. דעתך, יואב?
1: אני חושב שקודם כל בגבוהים הכסף עולה מהר מאוד, כאילו בפערים לא גדולים באיכות אתה משלם פערים גדולים בכסף, כי ההיצע יותר קטן, ככה זה עובד. ובאמת, אני חושב שהפועל תכננה על משהו אחר שעונה שעברה, כאילו, נראה לי שבתוכנית ונה היה אמור להיות הגבוה היותר בחיר, וזו בנייה יותר סטנדרטית, שאתה שם חמש דומיננטי ו-stretch 4 שפותח את המגרש, אבל איך שהעונה של ונה התפתחה, חוץ מרגעי הקסם בנוק... ביד אליהו וב, ובמלאגה, אנחנו יודעים איך התפתחה העונה שלו, ומאיריס עשה... וגם במשחק שלוש
0: נגדיי, צריך להגיד. היה לו שם רגעים מאוד יפים שנוטים לשכוח.
1: נכון, אבל אני חושב שהמשחק הזה נגיד הוא לא היה, הוא לא... נכון. כל שם הלך. אז השאלה באמת איזה סוג גבוה רוצים להביא. אני בהתחלה מתה, התפיסה הייתה יותר לכיוון הסטנדרטי של להביא סטראץ' פור כדי לשפר את הריווח, כי יש לנו בעיית ריווח בקבוצה. בטח אם... כשרדולף ממשיך, וזה לא משנה אם זה קורנליוס או זוסמן, אין מספיק קלעים מצילים משלוש, אתה צריך עוד מישהו שיפתח את המגרש, וזה לא ב-2002 ולא ב-99, אז אתה חייב קליעה למגרש. אבל ככל שחשבתי על ההחתמה הזאת של מיטשל, אני חושב שבאמת נכון יהיה לשים עוד גבוה, שהוא גבוה פנים דומיננטי, שיוכל להחליף את טנקלס כדי לקבל אינטנסיביות מלאה משניהם. Uh, ואז, ha, ובעצם, שהוא יוכל אולי כן לשחק קצת ארבע, אבל שהוא יהיה באמת יותר חמש, ושיהיה לך ארבע זר אחד, ובליגה תסתדר, כאילו, כאילו, כשיהיה לך רשום אחד החמשים, הארבע, ויהיה לך דקות בארבע של בלייזר, ודקות בארבע של צ'אצ'ה, ויהיה בסדר. Uh, אבל אני חושב שאם באמת מתכוונים לשים הרבה כסף על הארבע, אז אפשר לפתור את זה, יש, יש שחקנים בשוק, כאילו, קיימים... Uh, יש דוגמאות לשחקנים שמחפשים עכשיו חוזה, אם זה לוקסיקמה או קילה פולונרה או מקפדן, ש... שנותנים, לך ה... שנותנים לך גם את הריווח וגם את ההגנה, ואז אתה יכול להביא לאדם עוד חיית רחבה. אבל זו שאלה, אתה רוצה שני ארבע זרים עכשיו, או כמו שאני מציע ארבע זר ועוד חמש, וקצת לדחוק את... שבילי באירופה לפחות. אל... עמדות פילר mm -hmm. יותר. Mm -hmm. מה,
0: מה אתה חושב? Uh, כמו שאמרתי, אני, אני מאוד מאוד אוהב לקבל זר פותח, שאני יודע שהוא, שהוא נותן לי uh, מימד יותר רחב מרק חיי צבע, או רק, uh, רק זורק שלשות, כל הדברים, אני לא, לא אוהב את הקטלוגים האלו, uh, ואני מעדיף להביא אחד כזה, ואז uh, למלא חורים. כמו שאמרתי, אני הייתי שמח לראות את איתי, איתי ו... וצ'אצ'ה משחקים ביחד, זה לא יקרה. אבל כן, להשלים את החורים מאחורה ולהביא שחקן ש... שנותן שניהם, ז... זו העדפה אישית שלי. אבל אני חושב שהשאלה שה... הש... הזאת היא שאלה חשובה, אבל אם... אם אתה אמרת קודם שצריך לבנות מבפנים החוצה, אז אני הזכרתי איך ש... שהקבוצות שלנו תלויות ב... במנהל משחק, וזה לא נכון רק למנהל משחק, זה נכון באופן כללי לגרדים, לפחות איך שאנחנו ראינו את העונה הזאת של הפועל, ברגע שיש לנו כבר הנקס בקבוצה, ולכן אני חושב שיותר חשוב להסתכל החוצה, לראות מי יהיו השחקני חוץ שלנו, בשביל להבין מי השחקן תנים שישלים אותם בצורה טובה יותר. Uh, וגם הנושא הזה כמובן שהיו שמועות, דיברנו קצת על קרינגטון שאולי יהיה ישראלי, ויש שמועות שהוא ממש עוד רגע סגור, uh, היו שמועות על יפתח זיו, היו שמועות על uh, איתי מושקוביץ, היו שמועות אפילו על uh, יאיר קרביץ, uh, ובמקביל יש לנו גם את uh, נועם דוברת, שיחזור כנראה רק באזור ינואר מהפציעה שלו, וכאן שוב היא שאלה, uh, מי, מי השחקן שאתה חושב שמתאים בצורה הכי טובה ל... לשלד שאנחנו רואים שהולך ונבנה.
1: אני חושב, קודם כל אני חושב שכל השמות הישראלים החופשיים יקושרו, יקושרו להפועל בצורה כזו או אחרת על גבי העיתון בשלב מסוים, כי יש אינטרס ברור לכל הסוכנים וכל הקבוצות לספר את זה, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, ויכול מאוד להיות שזה נכון תמיד. אני... בסוף כולם מדברים כולם, וכל הרעיונות נזרקים על השולחן. אבל אני חושב שלסוגיית הגארד הישראלי הנוסף, היא סוגיה באמת פסופה מורכבת, כי אם קרינגטון זר וממשיך או לא ממשיך זה דבר אחד, אם הוא ישראלי וממשיך זה סיפור אחר לחלוטין, כי אתה מביא שחקן ואז כאילו החורות שאתה נדרשות הן באמת רק באחד, ואז יש שאלה, אתה מחכה לדוברת, לא מחכה לדוברת, אתה מביא מישהו שיחזיק את הזמן עד שדוברת מגיע, כי אם אתה מביא תפתח זיו, אתה אומר דוברת העונה אתה לא רלוונטי מבחינתי, שהוא עוד פעם, הוא לא יבוא עוד פעם לנופף במגבות, זה לא... אני חושב שהוא מיצה את החוויה הזאתי. <אז> ואם אתה לא מביא, אז אולי אתה מביא פילרים, אולי אתה מביא מישהו כמו מושקוביץ' שיותר, שת, שיותר שתיים, מאפשר לך לשחק קצת עם העמדות. אני, האמת שאין לי מושג מה לעשות פה. כאילו, ממש בא לי שדוברת תהיה בריא, ו... ונוכל לשחק איתו, אבל זה, זה ייקח זמן, ו... וכאילו, גם כשחוזרים, זאת הפציעה שהייתה לג'מאל מורי, חוזרים ממנה בסוף, גם לרמה, וזה לוקח גם כמה חודשים על הפרקט לפני שזה. אני לא יודע אם יש לנו את הסבלנות לזה.
0: טוב, נקווה אבל... שלפחות ש... הסיום יהיה כמו זה, הסיום של ג'מאל מורי.
1: כן, אה, ומצד שני, נתחבר למה שאמרת מקודם, זה באמת, בניגוד למה שאמרתי לגבי ה... בהתחלה, כשאתחיל עם הישראלים, אם קרינגטון ישראלי, הגארד הישראלי השלישי, שהוא לא... זוסמן, <מנהורק> אורקו, קרינגטון לצורך העניין ישראלי, יש פה המון סימני שאלה. אז אגרד הישראלי השלישי, הייתי מחכה לראות מי הרכזים שלי ומה אני צריך לידם. כי אמנם זה לא שוק משופע, ופה כבר זה תפקיד מאוד בקצה. אבל מקווה, ש... מקווה שנדע, כל עוד שבוע ויהיה וולקאמים וכל זה.
0: כן, כמו שאמרת, אנחנו... חצי מהפרק אנחנו אומרים אולי, ולפי השמועות, ולפי מה שאני הבנתי, וכולי וכולי וכולי. זה השלב הזה בעונה, עונת המלפפים. תשמע,
1: בגדול קיץ אין פה אף אחד מה לעשות, לא התחילו אלופיות אירופה, אין, זה נגמר, איטליה לקחו אליפות כבר.
0: התחילו אליפות אירופה, לא יודע מה אתה מדבר, היום יש חצי גמר יורו נשים. יאללה, בלגיה. אבל כן, זה, אנחנו ברגעים... נעשה להם ערב מורשת. הם עשו עלינו כבר ערב מורשת. עם
1: חמישים
0: הפרש, ארבעים ותשע הפרש. זה היה חוויה מעניינת. אז כן, סימן השאלה, אנחנו בתחילת הקיץ, הלחץ האמיתי של אוהדי הפועל אפילו עוד לא התחיל, ואנחנו כבר מתחילים להרגיש אותו. אבל התחושה היא חיובית, לפחות אצלי, אני לא, לא יודע להגיד. אני לא יודע להעיד עליך, אבל כשאני ראיתי את ההודעה על ההחתמה של רנדולף, היו לי ממש דמעות בעיניים. תחושה כזאת של, יש לנו כאן בעלים עשיר עם הרבה מאוד כסף, שיחד עם כל הדבר הזה, ויחד עם היכולת שלו להפוך את הקבוצה לגמרי ולהעיף את כולם ולבנות הכל מחדש, הוא בוחר שלא לעשות את זה, הוא בוחר להישאר עם הדברים שעבדו אותו בעונה שלפני, להיות קשוב לקהל ולמי שהוא אוהב ולמה שהוא אוהב. ולבנות את השושלת שאנחנו מקווים ש... שתיבנה, מתוך ההצלחה של העונה האחרונה, ולא, ולהר... ולא להרוס הכל ולבנות מחדש. ש... שלי זה נותן הרבה מאוד אופטימיות, ו... וגם רוגע לגבי המשך של הקיץ, כי... כי אני מאמין שאנחנו לא נסיים עם סון מקר ואנתוני בנט בעמדות הפנים. קודם כל,
1: אני מאוד מאוד מאמין ב... ברגע שהוחלט להשאיר את uh, יונשוק, uh, אני מאוד מאוד מעניין באחולת המקצועיות שלו, כי מנהל מקצועי, גם עונה שעברה, גם מה שאני שומע מסביב, אני מאמין בו לגמרי. לגבי רדדולפן, אני חושב שהוא החתמה מעולה, כי זה שחקן שבהתגלגלות אחרת של הקריירה, כאילו, אדם משחק 20 דקות למשחק ביורו ליג, באותה מידה ובאותו שטף שהוא עושה את זה בצ'מפיונס בצ ליג, את הדברים שהוא עושה הוא יכול לעשות. בכל לבל שהוא לא NBA, כאילו אני לא, אולי לא טופ יורוליג, אבל בהחלט, בכל הקבוצות מרכז הטבלה ביורוליג, והוא יוצא את היסר חצי עקוד למשחק בלי, בלי בעיה בכלל, ולכן נכון להשאיר כי גם אתה תבנה את הקבוצה האחרת ותעביר את הפוקוס עוד יותר עם הכדור למישהו אחר, לו לא, זה לא מפריע, אז הוא ידע עדיין לנוע לאזור החופשי, והוא ידע לעשות חיתוכים, כי הוא יודע לעשות המון המון דברים בתוך השטף, והוא שומר מול לב, וזו החתמה פצצה דיברתי עליו מלא דברים טובים ואני אמשיך איתם all in עליו בכלל.
0: רק שימשיך, רק להגיד עליו דברים טובים גם בעונה הקרובה. וגם שראיינו אה, אותו, או אותו זה... יותר, כי יש
1: לו מבטא פצצה, מבטא דרומי, משהו נדיר. <laughs> זה מספיק.
0: <laughs> כיף גדול, לעקוב <הכל> אחריו באינסטגרם. <laughs> טוב, דיברנו על הרבה מאוד סימני שאלה, דיברנו הרבה זמן על הרבה סימני שאלה, ו... אני לא, לא, לא אתן יותר מדי טיזרים, אנחנו מכינים ככה משהו מאוד מיוחד להמשך הקיץ הזה, ועוד תשמעו מאיתנו. בינתיים אני חושב שאנחנו יכולים לסיים כאן. אז תודה יואב, ויאללה הפועל.
1: טוב, שבוע טוב, ויאללה הפועל. יאללה הפועל.